0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit Sportwissenschaftler Victor Diamant über das Thema, ob Muskeln verkürzen können oder nicht. In diesem Zusammenhang auch, ob das denn etwas Negatives ist oder vielleicht sogar etwas Positives, was deine Leistungsfähigkeit in deinem Sport verbessert. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hey Victor! Freut mich sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben. Es ist schon eine Weile her, dass wir miteinander gesprochen haben, zumindest in diesem Format. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es soweit so gut. Ne? Ähm, danke, dass ich hier sein darf, erstmal. Sehr, sehr gut. hat ein bisschen gedauert. Bei mir ist ja privat auch noch ein bisschen was passiert. Ähm, mein ja. Kind ist auf die Welt gekommen, die kleine Herzlichen Elisa. Und deswegen ähm, hat sich das Ganze auch etwas verzögert. Ja. Und, ähm, gut, dass wir eine Weile haben. Ne? Genau, wie bei dir ja auch sind viele Projekte so nebenbei laufen und ähm, ja. ja jetzt mit kleiner Verzögerung äh, sitzen wir hier. Naja, umso schöner, dass es trotzdem geklappt hat. Wir Richtig. wollten
0: heute ja über das Thema Muskelverkürzung sprechen, was ja sehr präsent ist. Richtig. Jeder glaub, das ist eins unserer Lieblingsthemen, sagt, oder? Genau, jeder <lacht> Gefühl sagt, ah, Dino, meine Oberschenkelrückseite ist so verkürzt. Mag sein. Aber das, die große Frage, die man sich ja stellen muss, ist das was Schlechtes oder nicht? Mhm. Starte du einfach mal mit ähm,
1: ja, deinen Anstoß, Gedanken zu diesem Thema. Anstoß für dieses Video war... Ähm dass ich immer davon ausging, aufgrund der Literaturlage, aufgrund der Quellen, die mir zur Verfügung standen, die ich interpretiert habe, die, die ich gelesen habe, dass Muskeln ganz klar verkürzen können. Also ich rede jetzt immer von einer strukturellen Verkürzung. Und ähm, so wie du bin ich ja auch recht präsent in sozialen Medien, mache Videos, schreibe Artikel, äh, poste irgendwas auf Instagram und so weiter, beantworte Kommentare und ähm, da ist es mir einfach im Passiert Ist mal vorgekommen, dass dann Leute glaubten, mich korrigieren zu müssen. Nee, Muskel können gar nicht strukturell verkürzen. Und haben dann so dieses Verkürzen in Klammern gesetzt. Es ist nicht korrekt, dass du das so sagst. Und deshalb ähm, fühlte ich mich... Ähm genötigt schon was, muss man sagen, das mal klarzustellen, also die Leute einfach ein bisschen aufzuklären, weil da einfach viel zu viele Unwahrheiten über dieses Thema äh, verbreitet werden. Da werden dann irgendwelche Sachen zitiert, Kommentare oder Interviews im Internet, ähm, wo dann irgendwelche äh, Orthopäden oder ich weiß gar nicht, was die wirklich machen, dann behaupten, nee, wenn, wenn man anästhesiert ist, dann kann man den Fuß bis zum Kopf bringen, also es ist da keine strukturelle Verkürzung, wie man daraus erkennen kann. Und äh, das ist nur eine neuronale äh, starke Verspannung durch diese Neuron. Das ist immer so die Argumentation. Und das ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar aus dieser Beobachtung, dass in einem anästhesierten Zustand ein Muskel plötzlich länger ist. Ja, mag sein. ja, Aber man kann daraus nicht schließen, dass er nicht auch strukturell verkürzt ist. Ja. Dazu muss man einfach in den Muskel reingucken und schauen, wie sich die entsprechenden kontraktilen Einheiten, Sarkomere und so weiter, eventuell verändern. Man muss hier einmal Zwei Sachen unterscheiden. Einmal, ja, Muskeln können verkürzen, definitiv. Beim Menschen und bei Tierexperimenten wurde das nachgewiesen. Zuerst natürlich bei Tierexperimenten. Es ist viel leichter, ein, äh, ein Tier im Nachhinein umzubringen und dann den Muskel zu häuten und dann die einzelnen Sarkomere zu zählen, als, als das jetzt bei Menschen zu tun. Ist ja logisch. Aber es gibt mittlerweile auch schon seit äh, über 20 Jahren Belege dafür, dass es auch beim Menschen nicht nur Hinweise, sondern Belege für eine strukturelle Veränderung der Muskulatur in Antwort auf bestimmte ähm, Haltungen gibt. Ja? Wie ja. zum Beispiel Immobilisation bei einem Gipsverband oder ähm, strukturelle Veränderungen bei Sportlern, wie zum Beispiel Radsportlern. Du hattest gerade, wir hatten eingangs kurz darüber geredet, dass der Oberschenkel mehr Kraft entwickeln kann, wenn er eine bestimmte Länge hat. Aber es gibt auch da strukturelle ähm, Veränderungen, die die Wirbelsäule erfährt, aufgrund der dauerhaften Haltung, die ein Radsportler, ein Profi, mehrere Stunden am Tag, mehrere Tage in der Woche hat und es gibt auch entsprechende Belege dafür, dass ähm, die Wadenmuskulatur bei Frauen, die gelegentlich habituell hohe Schuhe mit Absätzen tragen, mhm. dass die Muskeln sich dann auch fänden. Das heißt, es braucht nicht diese, diese mehrwöchige Ruhestellung eines Gelenks ähm, über keine Ahnung, vier Wochen in einer angenäherten Gipsposition, damit sich ein Muskel strukturell anpasst, was eingangs, ich glaube, äh, die erste Studie dazu war von Williams in Goldsbink 1971, die das so bewiesen hat, aber beim Menschen sind wir mittlerweile sogar noch ein Stück weiter. Es reicht auch aus, dass Annäherung im Gelenk von Ursprung und Ansatz über, über nur Stunden und das habituell wiederholt über längere ja. Zeiträume ausreichen, um diese strukturellen Adaptationen, also Sarkomerverkürzung. Zu bewirken. Ja. Und ähm, was jetzt wiederum noch nicht belegt ist, da muss man ganz klar unterscheiden, reicht den Training aus, um einen Muskel länger zu machen? Das heißt, wir reden da über diese zwei Sachen. Strukturelle Verkürzung erstmal prinzipiell möglich, ja, auch beim Menschen, aber reicht es aus, wenn wir jetzt ähm, 30 Sekunden oder 60 Sekunden dehnen, um den Muskel länger zu machen? Und das wurde nicht bewiesen. Also ja. da äh, ist die Wissenschaft uns noch eine Antwort schuldig, Belege schuldig und ähm, Zumindest auch da wieder die äh, Erkenntnisse aus den Tierexperimenten, da gibt es eine sehr interessante Studie, ich weiß nicht mehr genau aus welchem Jahr die war, aber auch da wurden Mäuse wieder immobilisiert in, Gipsgelenk, äh, in, in Gipsschienen. Und ähm, das wurde allerdings nicht den ganzen Tag über mehrere Wochen gemacht, sondern ähm, die haben danach auch ein T Dehntraining gemacht. Das heißt, die wurden mehrere Stunden immobilisiert, ich weiß nicht, ich glaube, zwölf Stunden oder so oder, oder 16 Stunden. Und dann wurden die, ähm, ich glaube, kein Dehntraining wurde so richtig gemacht, sondern denen wurde erlaubt, sich danach wieder frei zu mhm. bewegen. Und dann wurde geschaut, wie lange sie sich frei bewegen dürften, ähm, damit diese Strukt äh, damit diese äh, Immobilisation wieder aufgehoben wird. Ja. Und da hat man herausgefunden, dass mindestens 30 Minuten notwendig sind. Ja. Das heißt, wir müssten uns, wenn man das wieder auf Menschen bezieht, mindestens 30 Minuten dehnen, wenn wir eine verkürzte Hüftbeugerposition vom 8 Stunden langen Sitzen täglich wieder aufheben wollen und nicht nur 60 Sekunden. Aber dazu gibt es keine Studien, das ist jetzt einfach nur so äh, ja, ein Schritt weiter gedacht.
0: Ja. Das ist auch schon mal ein sehr, sehr ausführlicher und guter Einstieg in, in ja, dieses Thema. So viel, so viel zum Einstieg. Warum <lacht> ich das gemacht habe und äh, ähm, was so die aktuelle Datenlage eventuell auch ist. Ja, Das Schwierige in Bezug auf den Mensch ist halt, du, du hast jetzt gerade von den Ratten gesprochen, die dann zwölf Stunden zum Beispiel immobilisiert wurden. Die Sache ist aber ja bei uns, selbst wenn man einen Bürojob hat, man sitzt nie acht Stunden komplett am Stück, sondern man hat immer... Kleine Mikrobewegungen, man weiß ja nicht, ob das schon reicht an Aktivität und dieses zwischenzeitliche Aufstehen zum Druckerlaufen, ob das vielleicht schon ausreicht, um diese Verkürzung tatsächlich nicht stattfinden zu lassen bzw. den Aufwand geringer werden zu lassen. Wenn man zwischenzeitlich aufstehen kann, dann sind es nicht 30 Minuten, die man sich dann mobilisieren muss, sondern vielleicht nur 10. Das weiß man jetzt nicht ganz genau. Richtig. Und in Bezug auf die strukturelle, morphologische Veränderung der Muskellänge. Da habe ich ein paar Sachen drüber gelesen, dass exzentrisches Krafttraining, wovon du ja ein Fan bist, ich natürlich auch, tatsächlich dazu führen kann. Ist jetzt noch nicht ähm, mit, mit großen Populationen belegt, aber es gibt definitiv Hinweise darauf, dass das dadurch funktionieren kann. Und ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt einfach ist, auf den wir eingehen sollten, ist das jetzt prinzipiell was schlechtes? Ich meine, der Körper macht es ja, der ist ja super effizient, er passt sich an deine Umwelt, an deine Rahmenbedingungen an und er macht es, damit du besser in dem wirst, was du den ganzen Tag machst. Für einen weißt Radsportler, ich. wenn es ihm nur darum geht, der beste Radsportler zu sein, ganz egal, was für Nebeneffekte das hat, dann ist es keine schlechte Geschichte für ihn. Man muss Richtig. nur wissen, dass das langfristig Folgen haben kann und vermutlich wird, aber wenn es nur um Leistung geht, dann mach einfach das, in dem du besser werden möchtest, sehr, sehr, sehr oft.
1: Du zahlst halt immer einen Preis, das sind die benannten Opportunitätskosten. <lacht> ja. Jeder mit einer kaufmännischen Ausbildung oder BWL-Studium weiß, wovon jetzt hier die Rede ist. Ja. Ich kann nicht beides haben.
0: Ja, und da sind wir ja darauf eingegangen, ganz kurz bevor wir jetzt ähm, das Video gestartet haben, beziehungsweise den Podcast, dass es halt Studien dazu gibt, die ganz klar zeigen, dass bei Radsportlern der Rectus Femoris, also ein Teil vom ähm, vierköpfigen Oberschenkelmuskel, der das Knie streckt unter anderem, dass eine Verlängerung dieses Muskels bei Radsportlern zu einer Reduktion der Leistungsfähigkeit führt, wohingegen bei Läufern, wo dieser Muskel häufig in Verlängerung Kraft entwickeln muss, in der Standbeinphase, in der späten Standbeinphase, da ist es so, dass es positiv korreliert. Je länger dieser Muskel ist, desto mehr Leistung hat der Läufer. Beim Radsportler muss dieser Muskel immer nur in einer verkürzten Position aktiv Richtig. sein.
1: Und das das Ganze halt zu verstehen muss Fall. man letztendlich das Kraftleistungsdiagramm oder das Kraftlängendiagramm, ja. besser gesagt, eines Muskels kennen, was ja auch schon seit Ewigkeiten ähm, bekannt ist, äh, von Hill damals in den 50er Jahren ähm, gezeigt, dass ein Muskel einfach in der, in der mittleren Länge, da wo die Aktin- und Myosin-Filamente einfach die meisten Querbrücken miteinander bilden können, weil an diesen Verbindungsstellen, wo jetzt meine Finger sich berühren, da entsteht Kraft. Nicht ja. in den Zwischenräumen hier jetzt, sondern da, wo diese Filamente Aktin und Myosin sich verbinden. Und wenn ich jetzt hier den Muskel auseinanderziehe, dann habe ich jetzt vielleicht äh, passive Elemente, elastische Elemente wie das Titinfilament, ja. wie die Kapsel, wie äh, die Faszie, die jetzt immer mehr auf Spannung kommt, die quasi passive Kraft erzeugen kann, aber halt nicht mehr aktiv. Und ähm, diese Studien haben halt gezeigt, diese Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kraft Parameter sich im mittleren Bereich maximieren und ähm, jeder kennt das auch aus dem Alltag. Ähm, das ist das Phänomen, dass man vom Stuhl, wo jetzt der Quadrizeps, ich sag mal jetzt eine mittlere Arbeitslänge hat, einfach leichter aufstehen kann als aus der tiefen Hocke. Das ist jedem bewusst, das ist einfach ja. so dieser Real-Life-Check. Ja, da wurde ja quasi jetzt selbst äh, Depotmuskel, alle Muskeln quasi in einer in einer längeren Arbeitslänge sich befinden, die speziell jetzt für die Kniestreckung ähm, notwendig sind da kommt man einfach etwas schwerer hoch und das dieser dieses maximale Drehmoment ist halt in der mittleren Arbeitslänge realisierbar und was du jetzt in der Studie diese Studie von Herzog et al. von 1991 du angesprochen hast, die die Drehmomente, die Kraftentwicklungsmomente von Radsportlern und Läufern miteinander verglichen hat, die besagt ja im Grunde nur oder die lässt sich so interpretieren, dass Radsportler, die mit einer gebeugten Hüfte ihre Performance erbringen, über viele Stunden pro Einheit und mehrere Tage in der Woche, dass der Rectus femoris, der über zwei Gelenke geht, übers Kniegelenk und übers Hüftgelenk, dadurch, dass die Hüfte permanent stark gebeugt ist, weil ein Radsportler ist dann halt sehr stark über seinem Lenker gebeugt, damit er aerodynamische Vorteile hat, der passt sich halt entsprechend an, ja. damit seine Sakomere in dieser Arbeitsposition Möglichst viel Kraft entwickeln können. Möglichst viel Kraft entfalten kann. Also, ja. simple
0: as that. Ich denke, dass noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir unbedingt noch ansprechen sollten, wäre, dass man nicht klar differenzieren kann zwischen, okay, das sind jetzt strukturelle Verkürzungen der Sarkomere, also die kleinsten Elemente in, in einem Muskel drin, sondern dass es immer ein Zusammenspiel aus neurologischen Anpassungen ist und strukturellen Veränderungen. Ja. Weil, weil du hast ja vorhin diese Ärzte erwähnt, die gesagt haben, im, in der Anästhesie kann man das Bein ein bisschen in den Kopf bringen. Und das ist tatsächlich auch so, aber es funktioniert immer beides zusammen. Also wenn, wenn dein Muskel in einem verkürzten Zustand immer Kraft entwickeln muss, dann wird auch dein Nervensystem diese Länge des Muskels als sicher und, und angenehm ein, einstellen. Und dementsprechend auch die Schutzreaktion darauf anpassen. Also wenn der Muskel dann in Länge gebracht wird, dann hält das Nervensystem schneller dagegen. Ganz egal, was jetzt die tatsächliche Länge vom Muskel, also von den einzelnen Einheiten ist. Sondern das Nervensystem sagt früher, stopp, ich, ich kenne diesen Bewegungsspielraum nicht, in den du gerade reingehen möchtest. Ich gebe mal schon mal früher ein bisschen Spannung dagegen. Wohingegen bei einem Läufer, der immer Kraft in dieser längeren Position entwickelt... Da sagt das Nervensystem, hey, ich, ich kenne das, ich mache das stundenlang am Tag, ist gar kein Problem, ich kann etwas lockerer lassen, ich fühle mich
1: sicherer in dieser Position. Richtig. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese, dass diese Adaptationen Hand in Hand gehen und dass, wenn man sich verschiedene Adaptationen anschaut, egal ob es die Ausdauerleistungsfähigkeit ist oder die ähm, Kraft, die man erbringen kann, im Krafttraining oder halt aber auch die Beweglichkeit, die man demonstrieren kann, Flexibilität, Mobilität, was man immer jetzt auch ähm, betrachtet, dass diese Adaptationen lustigerweise oder interessanterweise, muss man faszinierenderweise sagen kann, in zwei Stadien fast immer ablaufen. Zumindest jetzt bei den drei Beispielen, wenn man bei den drei ja. Beispielen bleibt. Ja. Zuerst hat man immer... Die neurologischen Immer. Anpassungsprozesse. Immer. Ja. Das heißt, wenn ich anfange zu trainieren, wächst der Muskel strukturell noch nicht. Wenn ich jetzt als Anfänger anfange, zum ersten Mal eine Handel anzugucken, dann muss ich die 15 Mal angucken, natürlich nicht nur angucken, sondern auch bewegen, damit der Muskel anfängt, strukturell stärker, also sich entsprechend anzupassen, ähm, zu hypertrophieren, unter anderem, aber auch ganz viele andere Anpassungsprozesse laufen da im Hintergrund. Ja. Zuerst, ökonomisiert sich allerdings die Software, die neurologischen Prozesse, die daran beteiligt sind. Das heißt, ich rekrutiere mehr Muskelfasern zeitgleich und meine Kraft streikt über die neurologischen, neuronalen Anpassungsprozesse. Beim Beweglichkeitstraining haben wir das auch. Ich glaube, das muss man jetzt nicht länger, länger totreden. Also bei der Beweglichkeit haben wir auch zuerst die neuronale Komponente, die Beweglichkeit erweiternd wirkt und danach die strukturelle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Stress habe, angespannt bin, verspannt ja. sich die Muskulatur. Das ist jetzt einfach ein Beispiel aus dem Alltag, ja. das, was jeder, wo jeder einen Bezug zu hat, verspannt sich die Muskulatur. Wir haben aber nicht gleich strukturelle Veränderungen. Wenn ich zum ja. Beispiel, keine Ahnung, nicht jeden Tag so ein stressiges Meeting habe, dann passiert das vielleicht nur... Einmal im Monat und das reicht nicht aus, um so eine strukturelle Veränderung, ne? ja. eine bleibende strukturelle Veränderung zu bewirken. Wenn wir allerdings einen Status haben, der über längere Zeit wirkt, dann muss auch verstanden werden, dass einer neuronalen ähm, Situation, einer neuronalen Amt Gesamtlage ja. immer nach ein paar Wochen bereits eine strukturelle Veränderung folgen wird.
0: Ja. Die wichtigste Frage ist eigentlich, die du dir als Trainierender stellen solltest, als Sportler, ist das jetzt förderlich für mich und für meine Gesundheit langfristig, dass diese neuronalen Anpassungen stattfinden und dann gegebenenfalls die strukturellen oder nicht? Im Prinzip macht es dich besser in deinem Sport, aber willst du lieber für einen gewissen Zeitraum Höchstleistungen in deinem Sport erreichen oder... Einfach nur eine sehr, sehr gute Leistung erreichen, aber ein strukturelles und neuronales Gleichgewicht in einem Körper haben, das dich langfristig schmerzfreier und verletzungsfreier hält. Diese Frage musst du dich stellen und dann weißt du auch, wie du darauf reagieren musst.
1: Das ist meine Ansicht Richtig. dazu. Und das ist, auch, äh, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, den wir da erfüllen müssen in diesem Edukationsprozess, den du gerade benannt hast, dass wir den Leuten ganz klar das sagen welchen Preis sie dafür ja. zu zahlen haben, ja. wenn sie einen Spagat erlernen wollen, wenn sie einen Handstand erlernen wollen. Das ist einfach mit Kosten verbunden. Sie sind zwar besser im Spagat, sind aber weniger gut, wenn sie einen Spagat können, in einem Powerlifting-Squad. Ja. Das geht einfach Hand in Hand. Ich kann nicht gleichzeitig gut im Marathon sein und äh, 100 Meter Sprint äh, Weltrekord laufen. Das ja. geht halt einfach nicht. Ja. Ich muss mich für bestimmte Sachen entscheiden. Ich kann halt nur entweder ein leichtes Handy haben, das klein ist, mit einem kleinen Display, oder ich kann halt ein Tablet haben. Ja? Ich muss mich entscheiden, dass keine Hosentasche passt. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit den... Mit den ähm, Prozessen, die wir im Körper anstoßen wollen. Ja? Ich ja. kann entweder einen dicken Muskel haben, das ist ja augenscheinlich, oder ich kann einen dünnen, schlanken Muskel haben. Beides gleichzeitig geht nicht. Ja, ja.
0: Sehr gutes Stichwort, äh, Viktor. Ich denke, wir konnten sehr vielen Sportlern und Sportlerinnen jetzt auch die Augen ein bisschen öffnen für dieses Thema. Ich danke dir sehr für deinen Input und für deine Zeit. Hat mir sehr Welcome. Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Feedback. Also wenn du gerade das Video schaust und dir so denkst, oh, das war jetzt richtig gut, das wusste ich jetzt nicht und das hilft mir jetzt weiter, dann lass uns das unbedingt in den Kommentaren wissen. Dann wissen wir auch, dass, dass dieses Thema wirklich relevant für, für dich war. Und dann können wir in Zukunft vielleicht auch andere Videos machen in, in gewissen Bereichen, die, die euch alle interessieren. Schreibt uns die unbedingt in die Kommentare rein. Ansonsten ja gebe ich immer meinen Gästen die Möglichkeit, am Ende zu sagen, ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du auch unterwegs bist auf Social Media und so, wo man dich finden kann, sowohl im Funkfit als auch auf Social Media. Sag einfach mal kurz.
1: Ja, also Funkfit Personal Training auf YouTube, ähm, Victor Diamant auf äh, Instagram und ansonsten ähm, blogge ich auch ein bisschen was auf meiner Homepage. Äh, über Facebook teile ich die ganzen Artikel meistens. Äh, Funkfit entspricht auch äh, als Facebook-Page auffindbar. Und ähm, ansonsten, falls sich der ein oder andere für die eine oder andere wissenschaftliche Quelle interessiert, ich nehme an, Gino verlinkt auch, wo auch immer das hier gerade ausgestrahlt wird, ja. ob jetzt als Podcast oder als YouTube-Video. Ja. Unten äh, in der Beschreibung den Link zum Blog, wo ich äh, viele der Inhalte, die ich jetzt hier genannt habe, für den einen oder anderen, der da gerne etwas tiefer einsteigen will, kann dann entsprechend nochmal nachlesen. Mache ich.
0: Und in Köln. Wenn sie zu dir ins Personal Training
1: kommen. Ah ja, natürlich, ja klar. Wenn bei mir ins Personal Training kommen will, kommt zu mir äh, in Köln vorbei. Ich habe da mein eigenes Studio, mein eigenes Gym, wo ich eins äh, zu eins Personal Training gebe. Die meisten Leute, die von außerhalb kommen, ähm, buchen dann unsere 360 Grad Bewegungsanalyse, dauert 90 Minuten, in der wir dann einmal so ein großes Screening durchführen. Und dann ähm, kann man dann auch ähm, gerade jetzt zu so Corona-Zeiten mega in Online Training weiterführen.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Dann ähm, danke ich dir nochmal vielmals, Viktor.
1: Ja, danke, freue dass mich, ich mich auf,
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann freue <lacht> ich mich auf zukünftige Podcast-Episoden, Videos und so weiter und so fort.
1: Ja, ich mich auch. Danke, Dino.
0: Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wäre natürlich mega. Und teile diese Episode mit deinen Sportlerfreundinnen und Freunden, damit auch sie was davon lernen können. Wenn du noch Bock auf mehr richtig guten Input für Sportler im Bereich Prävention, Leistungsoptimierung und Rehabilitation hast, dann schau gerne auf YouTube, Instagram und Facebook unter performperfekt vorbei oder auf der Webseite unter performperfekt.de. In diesem Sinne würde ich sagen, bleib gesund, dein Gino.